0: 一句话说，就是你为什么非得要把别人踩过的坑，你自己都踩一遍，你才会相信别人说的都是真的 ？Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目。今天我想跟大家聊一下《山道猴子》，应该每个人都看过这支影片吧？就是还没有看过的人，这个我觉得是蛮值得进去看一看的。上周啊，我就是周末回家嘛，然后跟我爸我妈一起悠闲的看看个电视这样，然后就刚好电视媒体很多都在总结，就是三道猴子里面的几个，比如说错误的理财观啊，然后错误的爱情观啊等等之类的。然后我我我我妈就说：“哎、欸，她还没有看过，她很想看。”然后我就这个从 YouTube 找找出这个档案，然后就。播给我妈看，然后他就是在这个影片过程当中，他就是充满各种长辈式的这个评论，就是哈，怎么现在年轻人买车都去借钱啊？或者是说啊，他只赚3 7 k， 然后他还要缴学贷，还要各种卡费，还要养女朋友，这怎么可能？怎么怎么会发生这种事情？然后嗯，就是现在的年轻人怎么搞的？就是玩车玩成这样，诸如此类啊。然后我就觉得，这个确实，我觉得是一种猴子啦。就是说，这个就好像骑车在路上会有很多三宝一样嘛。我觉得这个就是会用这一种贴标签的方式来看待这一群人，但是我觉得每一个人有自己喜欢的社群，就是他们有自己想要去投入的，比如说。玩车，那可能有的人是比较静态，可能他今天是喜欢是动手去改东西，像像以前也是会有很多我我的朋友就是他们会很喜欢去改那些什么时钟啊，就钟表类、机械类，他们也是很喜欢动手手做的这一种，但是他可能就比较仅限在桌上，但是车子我今天改完，我就是会有一种炫耀的心理嘛，所以我今天改了一个车之后，我可能就是。一定要就是开呃这个骑着我的车，然后去去跑山，然后去追焦，就其实我我真的不知道那个是什么，我只知道每次有时候开车开山路的时候遇到那种机车，真的是会觉得一直冒冷汗，然后就会真的会一直觉得天哪、啊，阿弥陀佛，拜托你那个机车不要不要冲来我我的我的这个对向的车道，要不然真的是万一这发生什么打滑，那真的真的不知道该怎么办。所以我看了这个影片之后，确实是觉得好像会是那嗯某一某一个这个年轻族群的这个生活的写照。然后我自己觉得，在这个影片里面，我看到了一个是，可能不管你有没有在玩车，可能我们每一个人其实都会有的一个盲区，叫做追求外在眼光的这种渴望。就像我刚刚讲的，我今天。改了车，我就是要出去炫炫，背后的目的就是要这个受到这个朋友的吹捧，比如说哇哇，我靠，你真的超有钱哎、欸，你哪来的钱啊？那自然而然你就会接说，我告诉你，你就是要理财，你理了财就会跟我一样，不然财就不会理你，就是会突显出自己比较嗯高人一等的那一种感觉。可是当你在外面。针对你的朋友或者外在表象，你一直都在追求这种一种无谓的外在眼光的时候，你回到家的那一种，嗯，凄凉感吗？也不太像凄凉感，比较像是一种一种很很底很 down 的那种感觉。你就会觉得天啊，我就是回到家，你就会开始收到各种 email， 然后纸本的账单，你就会发现说，哎。我刚刚在外面炫了一轮，结果回到家发现卡费三万多，然后学贷五万多，这个月就整个爆表，然后再加上我可能上个月才刚改车、改装、改管这些的钱才要进来，我我我去哪里生那么多钱？好，不然我再去上大夜班，就是一直是这样子的一个负向的回圈，它就会导致于我们的人生一直往不正确的方向走。这个不正确，有可能是金钱的负负向的累积，比如说卡债、债务等等的这一连串。然后我我们自己，因为我对于我的生活我没有什么成就感，所以我就只能再更去往这些外在的眼光再去追求，所以一层一层叠加上来，这整个其实就错误了。那我觉得这在里头，在这部影片里头，其实我觉得蛮值得。嗯，就是作为我们年轻人思考的，我觉得反而是反思自己跟检视自己这件事情。虽然说现在大家都觉得年轻世代就是又穷又忙又惨，我们又买不起房，现在买房都至少要三四百万的投期款。我们这个年轻人二十八到三十四岁，我们从哪里去生来三三四百万的投期款？那我既然买不了房，好吧，那我就是看我每个月赚多少，我就花多少。反正我就幸运一点，我可能啊、呃，我爸妈可能还有工作，所以我也不用养爸妈。所以幸运一点，我就是把我自己养好就好。所以我假设我一个月赚四万五，赚五万，那可能付要房租，我可能还有个三四万，那我就是继续的把这三四万放，就是花费在很多炫耀性的消费，比如说自装。买衣服、改车、买车，然后嗯，吃很贵的餐厅，然后把这些很 fancy 的照片 po 上 IG， 成为一种大家这个追求的目光啊、哦。比如说，我今天吃了一个很很高档的这个分子料理，我就发了，可能我就会呃，就是会说哦，这个东西就是。别人可能排队两个月，就是，但是我哎、欸，很幸运的今天吃到了，然后怎么样怎么样，那可能下面就会很多人留言说，哇，你怎么又去吃一些很高级的餐厅？你好像又一直都在玩，感觉你的生活过得很轻松，类似这样，就会让我联想到那个很多网红的这些分享啊，操作，所以有的嗯，太多这种比较炫耀型的网红，我其实也。会比较不是那么的喜欢了。我觉得网红他的这个精髓就在于他是真的发自内心的去呃分享自己可能很有收获的部分，或者是去分享他自己哎用了一个东西他觉得很好用，然后自然自然而然他就会成为一个很会带货的人，然后他的销售力也会提高。但我觉得总而言之，其实。回过头来讲，就是我们其实现在都是花太多的时间在追求这些外在的，对于外在目光的渴望。然后像上礼拜啊，我就是呃回家嘛，然后我有一个小表妹，她今年是大四生，然后我就跟她聊说，哎、欸，她即将要上大四了，那对于未来有什么期待吗？就是只剩下一年，她就要开始找工作。呃，就这个独当一面了这样子，然后他就很哀怨说：“我也不知道我要干嘛。”然后我觉得学校很废，学校里面的课都不是我想要上的，然后很多好的课我都选不到，甚至是在别的系所，学校资源真的是很少。那看他这样子，其实就会回想到让我回想到当年的自己。我觉得每个人在大学的时候，就是哎呦，一定都走过这一段，就是总是会看到自己没有的地方。就是哎、欸，我的大学，像我的学校是暨南大学，是在南头的深山。如果要论网络资源，这个在深山里面的资源肯定是少的，怎么可能比得上都市的学校呢？所以当时也是会有这样子的一种，嗯，觉得是。比较负面的东西，但是后来其实我觉得，这个真的是要自己要知道要怎么去跳脱这种既有的框架跟思维。我要怎么样去，嗯，知道我还有的地方是什么，然后想办法去放大我自己有的这个部分。这种就就好像是我们都会说，哎、欸，自己踩过的坑，自己知道。可是，换句话说，就是你为什么非得要把别人踩过的坑，你自己都踩一遍，你才会相信别人说的都是真的？所以，这种时，这种时候，我觉得也是真的有点难抓。就是，当我今天想要以这个过来人的心态跟我的小表妹分享，可能我就是会跟他说：“哎、欸，我跟你说，姐，告诉你，就是你要知道你自己擅长的地方是什么，你要知道你自己的兴趣。”你要用你最后这一年去做这个更跨领域的探索，就这种话对他来说可能就会是，哎呦，怎么很像一个老师会说出来的话？但是这些真的都是过来人的这个心路历程啊，所以很多时候真的是自己的成长的路是自己走出来的，所以我也就是没有跟小表妹讲太多，但是我就跟她说。你就找到你喜欢做的事情，但是呢，不要把太多的时间花费在打游戏上面。你应该要把时间花在，如果你的这个画画是很有天分的，那你就可以开始在最后一年，然后呢，从你的绘画下手，去尝试去找到各种职业发展的可能。要把时间放在对的事情上面，这个是我给他的一些。嗯，就是一些鼓励啦。再讲回来，这个影片啊，我觉得这个影片上下集，我最有共鸣的地方有两个部分。第一个部分就是，我觉得身为年轻人是真的蛮缺乏一个正确的理财，甚至是财商观念，但是我们其实自己并没有发觉，因为我觉得理财财商这件事情很可怕。就是我也观察到，我周遭的呃朋友，甚至是一些呃就是朋友的朋友，其实大家每个月有真的在固定稳定储蓄的，真的不多。那原因他们都会说啊，我本来就赚的少了，我我我我付掉房租跟一些开销，我哪还有钱去存？那我觉得这个部分就要去看说，那你的开销都花在哪里？如果你今天薪水只有三万，那么你就应该让自己回到三万的这个水平的生活的开销。假设我今天收入是三万，那我可能会想办法看每个月是不是能够存一万，然后我我的租金能够放在多少，八千九千，那剩下我每一餐的花费，我的这个饮食生活水平的开销等等，应该要有这样子一个比较架构式，而不是说我今天三万。好，那我但是我想要住一个比较这个方便的房子，然后我希望他住好一点，所以我就把这个房租就这个一半，就是一万五，就这样租下去。这个就是这个讲难听一点，就是垫垫自己有几两重嘛。那么假设你今天是呃薪水到了五万、十万、十五万、二十万。每一个集聚的这个收入本来就对应着不同的生活的水平，但是我们可以去思考的是：哎、欸，那他薪水十万，他是怎么去让自己达到这样子的一个呃收入的门槛？就是这是我们努力进步的目标嘛？所以我觉得理财财商观念是很重要的。但是其实每一个嗯，不管是像我在看这个投资金率。然后致富的秘诀这几本书，其实这些作者其实都讲到了，就是储蓄很重要。当然，我们我们理财，我们买股票，不管是美股啊、金融股、各种 ETF 这一种，它它是一个投资，但是在这些投资的前提，都是你还是要有收入，跟你还是要有自己固稳定、固定的储蓄，而不是每个月就是赚多少花多少。我觉得这个也是我在。大学的时候吧，我觉得真的是自己比较少机会去了解的。虽然以前大学都是上很多嗯管理的课啊，微积分，然后管理呃经济学，但是我当时真的是没有没有目标。这个目标是指说就是为了应付考试而念书，所以现在反而我这个。出社会打滚一阵子之后，我真的才会开始会想要去了解整个经济学背后的思路，然后跟原理，这让我觉得很有趣。这个也是我现在蛮喜欢阅读一部分的原因。那么第二个呢，就是自卑感。其实很多近期的讨论啊、文章啊，甚至新闻，其实都在讲说啊，年轻人现在就是没自信，然后呢，这个收入又少，然后就把这个时间啊、精力放在不对的地方，然后导致于现在的年轻人都是比较自卑。其实我我是比较不认同这样子的一个说法。其实我觉得，不管是年轻人还是中年、老年，每一个只要是人，我觉得都是自卑的。我们每一个人都是自卑的，这个其实不是我讲的，这个是荣格讲的，心理学家荣格讲的，人生而自卑，我真的非常同意这个观点。只是有的人为什么你会觉得，哎，他看起来好像很有自信？我觉得这个只是差别，差别就是这个程度，就是每一个人都是生人生而自卑，但是差别就在于我们外显的程度有多少而已。像这部影片，他在最后，他因为呃女朋友就是一直就是交往失败嘛，然后第呃这个第一个这个挡车女神，然后第二个这个全家打工的这个，到最后他真的觉得奇怪，为什么大家都好像看他没有，然后女朋友就是爱钱呐、啊，然后因为钱就是离开他，因为他没钱，然后朋友就是呃要要他还钱，但是他并没有。觉得就是他没有听到说哦，是因为他根本没有在关心那些他的这些有义气的朋友等等之类，的。就是他把他的专注力其实完全的摆错地方了。那这个其实也很像我们人，就是我们常常会陷入的这个盲区嘛、误区。比如说，有的时候可能在工作上、在职场上，可能我们会收到一些指教、一些指正。那当下我们都会有一些比较防备、比较 defense 的这种心态，就会觉得说，你这样讲是错的，因为我这样子做这个专案是有我的道理、我的逻辑、我的规则。那这一连串的思路都是从我出发，而不是在于我的这个专案、我的受众是谁，我要提供什么样的服务给对方。我们都是站在自自己的立场来为自己捍卫。这种时候就很像是，就是里面这个猴子嘛，这个主角，就是到到最后他去尬掐，他不是在 enjoy 在这个骑车的过程，而是他觉得我就是要赢，我就是要拼，我过弯的时候我就是要比他快，结果殊不知就来不及了。所以很多时候我们真的有很多东西，我们都会说来不及了，比如说考试来不及准备，这个。案子要截止要到了，我来不及送件，来不及交出去，有好多好多来不及。像我自己在开始经营 podcast， 大概是今年四月嘛，那到现在是五六七八，大概已经四个多月。其实我也会觉得我在开始这段过程的中间，我也会，嗯，应该是说在开始之前，我真的是充满恐惧的，因为。第一次要把自己很真实的嗯想法展露出来，甚至是用录音的方式放在网络上，随时随地都可以有人听，有人可以下载。那我那时候都会一直觉得说，哎，我这样录真的好吗？我的声音这样表达真的可以吗？我有的时候，嗯，这个会有很多的赘字，这样。到底好不好？我这样好像很不专业，这样会有人听吗？就是会有诸如此类很多的这种对于自己的嗯不确定感，然后甚至不够相信自己，开始会觉得哎、欸，我这样做是不是不够好？开始会有自卑感。所以我真的觉得人真的是一定都是有自卑的。但是当我选择为自己就是勇敢的跨出那一步的时候，我会发现其实过去这一些。自我怀疑真的都是多余的，因为我们人其实我们都只会看自己，这个真的很有趣。所以当我也发现说，当我的读读者然后听众在看到我的内容的时候，其实他们都会以他们自己的角度来思考我提出的观点，然后进而跟我做很正向的交流跟互动。所以这个部分就代表了，其实我是成功的控制我自己的怀疑。还有自卑感，让我自己能够勇敢地去跨出舒适圈。这个过程其实就是我在有意识地在锻炼我自己的大脑。这个就跟重训一样，就是我们在负重的时候，其实都是会需要先知道我自己能够承受的这个重量有多少，二十公斤、三十公斤，然后我就每周很。规律很自律的去慢慢的训练，然后增加自己的重量。这一段其实就是在于，是我控制了这个自卑感，还是我让自卑感来控制我？这就是一个我们人在成长的过程。随着这个成长的阶段，我们都必须要学会超越自卑，而不是被自卑所控制。我们。一再的盲目追求外在的眼光，一定会让我们迷失自己。那么，我们必须要有意识的知觉这件事情，然后开始为自己选择做出改变。以上是我今天的分享，谢谢你们收听到这里。如果你们对我的内容有兴趣，我现在也在方格子进行我自己的内容创作，名称一样是“私理想生活”。如果你们是习惯阅读文字的，也欢迎到方格子上搜寻我的文章。谢谢你们，我们下期再见，拜拜。